0: Jetzt haben wir ja gestern Abend, das ist gar nicht so leicht, sich so, so, so Zeilen zu merken, aber mir hat es schon gefallen, Rudi, weil das, was du gesagt hast, das war eigentlich eh das Wichtigste. Gell? Es gibt unterschiedliche Arten von Leidenschaft und gestern war so dieses die Überschrift über den gestrigen Abend, Leidenschaft ohne Fundament oder ohne festes Fundament, solides Fundament, ist eigentlich nur so Strohfeuer. So kurze Emotionen, die halt mal aufflackert, danach ist sie wieder weg haben wir so ein bisschen drüber nachgedacht, ja was ist überhaupt Leidenschaft auch anhand der Bibel? Da gibt es ja sehr unterschiedliche Meinungen und, und auch wie man darauf reagiert auf dieses Thema. Und heute Abend ist das Thema vielleicht noch herausfordernder für den einen oder anderen. Ich habe es einfach mal so genannt, Leidenschaft ohne Emotionen ist keine Leidenschaft. Im Lexikon ist, steht ja drin, dass Leidenschaft eine sehr emotionale Sache ist eine vereinnahmende Sache ist. Und ich will am Anfang mal einen, einen Satz vorlesen und wenn du dir heute nichts merken kannst, merk dir den Satz, jetzt bist du noch voll da. Und zwar, die Intensität von Leidenschaft in der Beziehung, die hängt ja immer von der Intensität ab, mit der man die Beziehung lebt. Also die Intensität... Von Leidenschaft in der Beziehung ist abhängig von der Intensität, mit der die Beziehung gelebt wird. Und jeder Mensch, und ich würde auch sagen, jeder Christ, ist ja total unterschiedlich. Auch in Bezug auf dieses Thema Leidenschaft oder Emotionen und solche Sachen. Wie Leidenschaft sichtbar wird, wie es letztendlich umgesetzt wird im Alltag, das ist bei jedem von uns wahrscheinlich ganz unterschiedlich. Da kann man auch nicht alle über einen Kamm scheren, das ist ganz wichtig. Aber... Leidenschaft entsteht aus einer einzigen Sache heraus. Und zwar der Beziehung mit dem lebendigen Gott. Sonst ist es nicht die richtige Leidenschaft. Allerdings ist ja Beziehung auch nicht gleich Beziehung. Es gibt ja sehr, sehr unterschiedliche Beziehungen. Und wir kennen das alle aus dem zwischenmenschlichen Bereich, was für unterschiedliche Arten von Beziehungen wir erleben in unserem Alltag. Und ich will das mal ein bisschen so greifbar machen oder veranschaulichen, anhand von der Beziehung oder die verschiedenen Arten von Beziehung, die ich mit meiner jetzigen Frau habe und hatte. Und zwar habe ich meine Frau kennengelernt, vor 13, 14 Jahren ungefähr war das, und als ich die kennengelernt habe, das war, ich habe es den Mädels da heute schon erzählt, bei den Teenies, gell? die wissen das jetzt schon, was war das? Als ich die kennengelernt habe? Schau, die wissen es noch, super. ha? Die Teenies, die sind voll da, super. Also es war, war wirklich Liebe auf den ersten Blick. Und Ah, schau, jetzt kommt die Dagersheimer, gell? Ja, kommt ruhig rein. Schön, dass ihr da seid. Gell, die sollen euch so nebenher ein paar Worte erzählen von dem, was so gestern lief. Und wenn nicht, ist auch nicht so tragisch. Aber das hat so angefangen, ich habe die kennengelernt und dann habe ich gedacht, die muss ich haben. So, innerlich. Und dann habe ich eigentlich versucht, mit allem, was ich gemacht habe, die irgendwie zu beeindrucken und habe eigentlich so mein ganzes Leben ein Stück weit danach ausgerechnet, für sie zu leben, so irgendwie ihre Aufmerksamkeit zu bekommen, ähm, zu merken, ja jetzt nimmt sie mich wahr oder sie ist stolz auf mich oder sie ist beeindruckt von irgendwas, was ich tue und so weiter und ich kann mich noch daran erinnern, da habe ich Sachen gemacht, also auf Dauer hätte ich das nie durchhalten können, so erleben also zum Beispiel, sie ist Amerikanerin, ich bin Deutscher, sie ist dann wieder nach Amerika gegangen und dann war das zum Beispiel nicht mehr möglich zur gleichen Uhrzeit zu telefonieren, wegen der Zeitverschiebung. Und ich bin dann oft nachts, was weiß ich, wie lange wach geblieben, nur dass wir noch telefonieren können. Und ich weiß noch, das war unglaublich anstrengend, aber irgendwie hat es mir damals nichts ausgemacht. Es war einfach so. Und wenn ich heute so zurückschaue, dann denke ich, es ist eigentlich schon irre, was ich damals alles da reingesteckt habe, ähm, nur um irgendwie ihre Aufmerksamkeit zu bekommen und, und sie zu beeindrucken und ihr zu zeigen, was für ein toller Typ ich bin. Also damals habe ich so ein Stück weit mein Leben für meine jetzige Frau gelebt, zu diesem Zeitpunkt in der Beziehung, in Anführungszeichen. Und dann sind wir zusammengekommen, also so offiziell ein Pärchen und so, und dann wusste ich ja schon, jetzt muss ich mich nicht mehr so anstrengen, sind wir schon zusammen, gell? Das stimmt natürlich nicht. Aber da war irgendwie diese Phase, dass ich ständig innerlich so gedacht habe, ja, ich muss irgendwie beeindrucken und für mich gewinnen. Das war so ein Stück weit einfach ähm, vorüber. Es war eine ganz andere Art von Beziehung. Da ging es viel mehr darum, ähm, wie können wir zusammen das Leben gestalten? Wie können wir zusammen vorwärts gehen, das ausleben, was Gott uns aufs Herz gelegt hat? Und auf einmal von diesem Für-Sie-Leben und alles Für-Sie-Machen und Sie-Beeindrucken ging das über in so eine Beziehung, wo es einmal, auf einmal um das Miteinander ging. Und uns ist es so wichtig geworden, einfach ständig miteinander zusammen zu sein, dass wir gesagt haben, wir wollen heiraten. Dann sind wir bis dass der Tod uns scheidet zusammen. Und ähm, das hat dann am Anfang halt so ausgesehen, dass wir da ein bisschen Händchen halten durch die Gegend gelaufen sind oder Arm in Arm und lauter so Sachen, wie man das halt so macht, wenn man so verliebt ist und ähm, das war eine total schöne Sache, aber wir waren immer noch zwei Individuen. Also wir waren zwar sehr eng verbunden, aber eigentlich waren wir noch zwei Menschen, könnte man sagen. Und diese Beziehung mit meiner Frau, die war damals viel enger schon wie dieses nur für sie Leben. Also irgendwie war die Beziehung viel intensiver und intimer geworden. Doch dann gibt es ja noch eine Art von Beziehung im zwischenmenschlichen Bereich, und ich weiß nicht, es kommt darauf an, in was für einer Gemeinde man ist, in manchen Gemeinden, da redet man da nicht viel drüber, aber ich spreche es jetzt einfach an. Es gibt ja noch eine Art von Beziehung, die ist noch viel, viel intensiver und viel, viel intimer, als nur mit jemandem zusammenzuleben. Und zwar ist es eine Art von Beziehung, nach der sich, würde ich behaupten, beinahe jeder Mensch sehnt, diese Intensivität von Beziehung oder Intensität von Beziehung. Es ist eine Beziehung, vor der vielleicht viele Angst haben, worüber oft nicht viel geredet wird, aber wo doch irgendwie eine Sehnsucht und ein Verlangen danach da ist. Und wie wir das nennen, heißt in jemanden sein. Also ihr wisst schon, was ich meine, manche schmunzeln schon, aber das ist die tiefste und intimste Art von Beziehung, die du auf zwischenmenschlicher Ebene mit irgendeinem anderen Menschen haben kannst. Enger und intensiver geht es einfach nicht. Und ich würde sagen, es ist auch die, Leid die ähm, Ebene von Beziehung, wo Leidenschaft der größte Faktor spielt oder wo, wo Leidenschaft am präsentesten ist in dieser Art von Beziehung. Also letztendlich Sexualität, in jemanden sein. Und die Bibel spricht davon, dass wenn Menschen diese Art von Beziehung miteinander eingehen, dann werden die zwei, wie die Bibel sagt, ein Fleisch. Das heißt, es sind nicht mehr zwei Individuen, wobei es immer noch natürlich körperlich zwei Leute sind, aber aus Gottes Sicht verschmelzen die zwei auf einmal zu eins. Aus zwei wird eins. Und was so wichtig ist an dieser Art von Beziehung, das ist die einzige Art von Beziehung, aus der Leben entsteht. Du kannst noch so intensiv für jemanden leben, du kannst noch so intensiv mit jemanden leben, da entsteht nie Leben draus. Leben entsteht nur aus dieser einen Ebene von Beziehungen. In sein, in jemanden sein. Und wisst ihr, weil das halt im richtigen Umfeld, so wie Gott sich das vorstellt, so eine super Sache ist, deswegen haben wir halt fünf Kinder. Bis jetzt, gell. Ähm, und es ist offensichtlich, in unserer Welt ist es total offensichtlich, du kannst im zwischenmenschlichen Rahmen diese drei Arten haben von Beziehung. Dieses für jemanden Leben, da geht es eigentlich immer darum, was kann ich tun für den anderen. Oder ich tue etwas für jemanden. Dann dieses Miteinanderleben, da tun wir halt was gemeinsam, aber letztendlich geht es wieder ums Tun. Und dann dieses In-jemanden-Sein. Hier geht es auf einmal nur noch um das Sein und nicht mehr um das Tun. Und das ist die Art von Beziehung oder die Ebene von Beziehung, wo die meiste Leidenschaft involviert ist. Oder es ist die intensivste Art von Beziehung, die man haben kann. Und wenn du in die Bibel hineinschaust, ich finde es total beeindruckend und faszinierend, da findest du genau diese drei Arten oder Ebenen von Beziehungen in Bezug auf das Leben mit Gott wieder. Und ich will euch da mal hineinnehmen mit das Erste, was ich angesprochen habe, dieses Für-Gott-Leben. Wenn man so ins Alte Testament hineinschaut, da sieht man, dass es ganz arg oft so ein Faktor war. Das Volk Israel hat versucht, für gott zu leben. Gott zufriedenzustellen mit all den Opfern und all den Dingen, die er letztendlich verlangt hat. Und manchmal haben sie sich extrem bemüht und oft sind sie extrem gescheitert in dieser Sache. Und was aber so interessant ist, damals kommt es so rüber, wie wenn viele von dem Volk Israel einfach nur gedacht haben, ja, letztendlich geht es darum, dass wir das und das halt für Gott tun und damit hat sich das erledigt. Aber das ist ja eine Sache, die Gott ständig anprangert im Alten Testament. Er sagt zum Beispiel zu seinem Volk, ja, ihr seid zwar von den Aktivitäten her nah dran an mir, aber mit dem Herzen seid ihr eigentlich total weit weg von mir. Kommt immer wieder vor, so in den Propheten vom Alten Testament. Und da gibt es eine Bibelstelle in so einem kleinen Propheten, dem Micha. Mal schauen, ob er den so kurz finde. Das ist ja gar nicht so leicht, wenn man so aufgeregt ist. Ähm, Micha Kapitel 7, Vers 4. Da war wieder so eine Phase, da haben sie sich wirklich angestrengt ihr Bestes gegeben. Und Wichtig ist eigentlich, dass man den kompletten Kontext auch anschaut, aber da haben wir jetzt einfach keine Zeit, muss dann selber machen. Sehr gut, wenn dich selber damit beschäftigst. Bin ich das? Der Beste unter Ihnen ist wie ein Dornstrauch und der Rechtschaffendste unter Ihnen wie eine Dornhecke. Aber der Tag deiner Wächter kommt, deine Heimsuchung, dann wird ihre Verwirrung da sein. Also ein total interessanter Vers. Haltet es bei euch auch so wie bei mir? Nicht? Ja? Also das ist an. Hört ja, das an. Gut. Das ist jetzt schwierig zu testen. Also wir machen einfach weiter. Gell? Tun wir einfach so, als ob es nicht gewesen wäre. Aber das ist ein Vers, wo, wo letztendlich die Israeliten das, das Beste Gott gegeben haben, das Rechtschaffendste getan haben. Und Gott sagt zu ihnen, das ist eigentlich wie Gestrüpp, eine Dornenhecke. Völlig wertlos. Und dann sagt er, und der Tag, an dem ihr das erkennen wird, der wird kommen. Und dann wird Verwirrung da sein. Selbst das, was ihr geben könnt mit der besten Motivation, mit der höchsten Hingabe aus eurer Kraft, ist eigentlich wertlos. Gott sagt eigentlich, hey, geliebtes Volk, darum geht es ja in erster Linie gar nicht. Es geht nicht um moralisch richtig und moralisch falsch und möglichst viel für mich zu tun. Sonst geht es um viel, viel mehr. Eine Herzensbeziehung. Wenn ich so über heute nachdenke, wie wir heute leben, wie wir heute denken, da fällt mir das ganz arg oft auf in unseren Liedern. Dieses Für-Gott-Leben. Ich lebe mein Leben für dich, singen wir so oft. Oder man sagt auch so oft zu jungen Leuten, ja, nimm doch mal ja, Auszeit und schenk Gott doch mal ein Jahr deines Lebens. Oder setz dich mal ein für Gott, solche, solche, solche Sätze. Oder mach mal Missionseinsatz für Gott. Und weißt du, das ist schon eine Art von Beziehung, die man mit Gott hat, keine Frage. Aber in Bezug auf diese Ebenen, die man findet in der Bibel, ist es eigentlich sehr, sehr oberflächlich, weil... In erster Linie geht es ja um mich und was ich Gott anbieten kann. Was ich tun kann für Gott. Wenn man viel tut, fühlt man sich geistlich. Wenn man wenig tut, fühlt man sich ungeistlich. Es ist letztendlich eine Art von Beziehung, die sehr abhängt von mir. Was tue ich für Gott? Was man aber auch in den, in den Alten Testament schon findet, natürlich auch im Neuen, ist diese Art mit Gott leben oder bei Gott bleiben sagt die Bibel dann auch. Also manche Leute schon im Alten Testament, die haben irgendwie angefangen zu verstehen und vor allem zu erleben, es gibt noch eine Art von Beziehung mit Gott, die ist viel, viel intensiver, als nur für Gott irgendwie was abzuleisten und ein religiöses Leben zu führen. Und wir können da im Psalm 18, Vers 30 zum Beispiel lesen, wo der Psalmist sagt, mit meinem Gott, also mit ihm, da kann ich über Mauern springen. Also dem ist bewusst geworden, wenn ich in der engen Gemeinschaft mit diesem Gott lebe, da passieren Dinge, die sind mir, mir als Mensch eigentlich unmöglich. Kann ich über Mauern springen? Und ich denke so oft, hey, stell dir mal vor, was für Potenzial da drin liegt in diesem Haus. Wenn wir das ergreifen würden, hey, mit Gott kann ich über Mauern springen. Ich muss es nicht alleine schaffen, sondern mit Gott kann ich das machen. Im Neuen Testament ist es ja auch ein ganz großes Thema, dieses mit Gott leben. Und ich will euch da mal eine Bibelstelle vorlesen, das ist einer meiner Lieblingsbibelverse im Neuen Testament. Im 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 9 und Vers 10. Da steht drin, denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Also hier redet es nur über das Sterben von Jesus, nicht über die Auferstehung. Das ist wichtig zu verstehen. Und da steht, der für uns gestorben ist. Und dann kommt warum ist denn Jesus gestorben? Und dann sagt der Paulus hier, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Dafür ist Jesus gestorben. Dass das möglich wird. Dass ein Mensch wieder mit Gott leben kann. In Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und mir gefällt es so gut, hier, da steht dieses Wachen oder Schlafen, Leben. Oder sterben, je nachdem, was für eine Übersetzung du hast. Aber das ist letztendlich auch egal. In einem von diesen Zuständen bist du immer. Entweder bist du lebendig oder bist du tot. Entweder bist du wach oder du schläfst. Und ganz egal, in was für einem Zustand du dich befindest. Die Hauptsache ist, und dafür ist Jesus gestorben, dass wir in der Gemeinschaft mit ihm leben können. Also wir können... Jetzt, um das mal zu verbildlichen in Bezug auf zwischenmenschliche Beziehung, wir können Händchen halten, mit Gott durchs Leben gehen. Das bietet uns Gott an. Allerdings sind wir immer noch zwei: Gott und ich. Und selbst wenn wir noch so eng umschlungen miteinander unterwegs sind, im besten Falle sind wir einfach zusammen unterwegs. Wir tun alles gemeinsam. Aber ich habe das gestern schon mal kurz anklingen lassen. Die Hauptaussage vom Neuen Testament ist ja was ganz anderes. Wer weiß das noch von gestern Abend? Was kommt 196 Mal vor? In Christus. In Christus. Genau, und es kommt nicht nur im, Alten, äh, sorry, im Neuen Testament vor, sondern das kommt sogar schon im Alten Testament vor. Nicht dieses in Christus, aber dieses im Herrn. Also... Im Neuen Testament überwiegend spricht es über eine Art von Beziehung, die noch intensiver ist, wie für Gott zu leben oder eng umschlungen mit Gott durchs Leben zu gehen. Eins zu sein mit Gott. Und da gibt es so ganz bekannte Bibelstelle, wo Jesus Christus betet für alle Menschen und für, vor allem für seine Nachfolger. Ich lese euch das mal vor. Das kennen die meisten von euch wahrscheinlich im Johannes Kapitel 17, das ist das hohe priesterliche Gebet und ich lese nur mal ein paar Verse vor, aber ich kann dir nur Mut machen, lese dieses Kapitel mal ganz durch, weil da geht es nur um ein Thema und das ist manchmal relativ verwirrend, weil sich das ständig irgendwie wiederholt und von unterschiedlichen Facetten beleuchtet wird. Dieses er in mir und ich in ihm und so weiter. Ich lese euch mal ein paar Verse vor, da steht nämlich drin, oder betet Gott, aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Und jetzt geht's los. Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien. Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir gesandt. Entschuldigung, ich in ihnen, du in mir, dass sie in, jetzt bin ich gerade durcheinander, dass sie, jetzt habe es, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, weil du mich geliebt hast. Also, ihr merkt schon, das ist ein bisschen, irgendwie ist immer das Gleiche, und doch irgendwie ist anders. Aber es ist ein Hauptthema, das, für das Jesus hier betet, für uns. Er in uns und wir in ihm. Das bedeutet, von der Intimität und von der Intensität, die ein Mensch haben kann in Bezug auf die Beziehung zum lebendigen Gott, ist es eine Beziehung, die so leidenschaftlich und so vertraut und intensiv und persönlich sein kann, wie wenn zwei Menschen miteinander schlafen. Das ist das, was die Bibel hier vorstellt. Nicht Jesus und ich, sondern ich in ihm und er in mir. Und Gott sagt uns, allein aus dieser Art von Beziehung entsteht Frucht, entsteht Leben. Und das ist ja das, was wir uns wünschen. Lebendiges Christsein. Christsein, das ansteckend ist. Wo Leben entsteht, auch in anderen Menschen. Die Beziehung, die Gott dir und mir ermöglicht durch Jesus Christus, ist die engste, intimste und vertrauteste Art von Beziehung, die es auf dieser Welt und darüber hinaus überhaupt gibt. Mehr gibt es nicht. Christus in mir. Und es ist letztendlich was, was passiert an dem Tag, wo du dein Leben Jesus Christus anvertraust. Wir sagen das immer so, die frommen, lad Jesus ein in dein Leben. Aber genau darum geht es. Das ist eine bewusste Entscheidung zu sagen, Herr Jesus, ich werde nicht mehr alleine in das Leben gehen, sondern ich wünsche mir, dass du in mein Leben kommst. Und von dem Tag an sagt die Bibel: bist du Kind Gottes, hast ewiges Leben, deine Schuld ist vergeben und so weiter. Und Christus lebt in dir. Und dann kommt dieses in ihm bleiben. Das ist ja oft die Frage, was bedeutet das jetzt genau, das in Jesus bleiben? Er lebt in mir, das ist unveränderbar. Wenn ich Kind Gottes bin, dann lebt er immer in mir. Aber wie funktioniert es, in ihm zu bleiben, im Alltag? Und ich will da noch ein bisschen darauf eingehen, durch verschiedene Beispiele, aber um das mal ganz einfach oder ganz vereinfacht auf den Punkt zu bringen, dieses in ihm bleiben ist letztendlich nur das ständige Bewusstsein, dass er in mir lebt. Das ist es, sich immer wieder ins Gedächtnis zu rufen und sich bewusst zu machen, Jesus lebt in mir. Dadurch bleibe ich in ihm. Jesus sagt in Johannes Kapitel 15, Vers 5, das ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Verse in Bezug auf dieses ganze Thema, lest den mal vor, Johannes Kapitel 15, Vers 5, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und dann sagt er das, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, der entsteht Leben, könnte man sagen. Und dann sagt der Jesus noch diesen ganz kleinen Satz so im Nachhinein, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke in meinem Leben, aus eigener Kraft kann man unglaublich viel tun. Man kann sehr christlich leben, sehr christlich reden, solange das Leben nicht zu herausfordernd ist. Aber weißt du was, eins kann ich nicht aus eigener Kraft. Ich kann nicht Gottes Schönheit, Reinheit, Herrlichkeit und seinen Charakter widerspiegeln. Das geht nicht aus eigener Kraft, egal wie motiviert ich bin. Das kann nur einer, Jesus Christus in unserem Leben. Und wenn wir in ihm bleiben, dann passiert genau das, dass Christus sichtbar wird durch dein und mein Leben. Und das schenkt Leben, das bringt Leben rein in unser eigenes Leben und in unser Umfeld. Weißt du, Leben im Überfluss Erfährt man nur dadurch, dass man beständig an der Quelle ist. Lebendes Frucht bringt, hat man nur dann, wenn man ihm bleibt. Brennen für ihn kann man nur dann, wenn man im Feuer ist. Und wir haben gestern gelesen, Hebräer 12, Vers 29, er ist das verzehrende Feuer. Leidenschaft entsteht da, wo ein Kind Gottes eins ist mit Christus. Das ist eine Leidenschaft, die innerlich da ist und die äußerlich irgendwann irgendwie sichtbar wird. Ich weiß nicht, wie es dir geht in Bezug auf das ganze Thema, aber ich merke in meinem Leben, ich fange erst dann an, in Christus zu bleiben, wenn mir meine eigene geistliche Armut bewusst wird. Und ich glaube, das ist oft unser größtes Problem. Letztendlich muss er uns vor Augen führen, wie unmöglich es ist. Seine Herrlichkeit aus eigener Kraft wiederzuspiegeln. Wenn er uns nicht bewusst macht, ey, aus, aus eigener Kraft kannst du in dem geistlichen Bereich nichts bewirken, werden wir nie die Sehnsucht haben, in ihm zu bleiben. Wenn er uns nicht bewusst macht, dass es nicht um irgendeine Strohfeuerleidenschaft geht, die mal heute da ist und morgen wieder weg ist, sondern. Dass es, nicht um eine, oder dass es nicht um eine Leidenschaft geht, die von mir und von meinen Emotionen abhängig ist, sondern dass es um eine, eine heilige, übernatürliche Leidenschaft geht, ein verzehrt werden, deren Ursprung Jesus Christus selber ist. Bis sowas nicht passiert, werden wir nie anfangen, uns danach zu sehnen, in ihm zu bleiben. Aber wenn das anfängt, dann wird uns das immer bewusster werden. Ja, Ohne ihn, getrennt von ihm, können wir nichts tun. Du darfst eins sein mit dem lebendigen Gott. Besser geht es nicht, mehr gibt es nicht im Christsein. Das ist alles. Aber weißt du, wenn du das nicht in Anspruch nimmst, dann kannst du suchen, solange du willst. Du kannst auf so viele christliche Veranstaltungen gehen, wie du willst. Du kannst so viele Predigten anhören, wie du willst. Du kannst haben, kaufen und erleben, was du willst. Du wirst niemals die Fülle erleben, die in dieser intimen Form von Liebesbeziehungen drinsteckt. Er in dir und du in ihm. Eins sein mit dem lebendigen Gott. Und da muss ich in erster Linie jeder einfach mal selber fragen, prüfen. Wo stehe ich denn in meinem Leben? Und die erste Frage ist erstmal, habe ich überhaupt eine Beziehung zu Gott? Lebt Gott überhaupt in mir durch Jesus Christus? Und vielleicht ist es bei dir ja noch gar nicht der Fall, und da kann ich dir nur Mut machen, dann lass uns da heute Abend mal drüber reden. Weil das ist der Ursprung, um überhaupt mal eine Beziehung zu haben mit dem lebendigen Gott. Aber ich weiß auch, dass ganz viele von uns diese Beziehung eben schon haben. Und dann ist die große Frage, begnügst du dich damit, für Gott zu leben? Dann hast du auch irgendwie eine Art von Beziehung. Mit ihm. Oder Gibst du dich damit zufrieden, mit ihm zu leben? Dann kann ich dir nur sagen, es ist besser, als für ihn zu leben. Aber Jesus bietet uns viel mehr an, eins zu sein mit ihm. So lebe und erlebe ich, wozu ich als Kind Gottes eigentlich bestimmt bin. Und dadurch wird Gott verherrlicht und seine Herrlichkeit wird durch mein kleines Leben hier auf der Erde wieder sichtbar für andere Menschen. Und diese drei Ebenen in Bezug auf die Beziehung zu Jesus, das ist mir vom Dreivierteljahr das, ist mir das, das erste Mal so bewusst geworden. Und diese Erkenntnis, dieses In-Christus-Sein, also ich habe schon jahrelang für die Fackelträger gearbeitet, wo eigentlich ständig diese Botschaft ist, das In-Christus-Bleiben. Ich muss ganz ehrlich gesagt gestehen, bis letztes Jahr hat ich es nie richtig verstanden. Und diese Erkenntnis, was es bedeutet, eins zu sein mit Christus, die hat in meinem Leben eine ganz, ganz neue Leidenschaft geweckt. Die kann ich gar nicht beschreiben. Die ist übernatürlich, die ist einfach da. Ich verstehe sie nicht. Aber es ist was, was Gott entfacht hat, nicht meine Emotionen. Jetzt, wenn ich nochmal zurückgehe auf dieses Zwischenmenschliche in Bezug auf meine Ehe zum Beispiel. In unserer Ehe ist es so, wir müssen, wir haben ja fünf Kinder und da gibt es echt viel zu tun, und deswegen, wir leben ein Stück weit füreinander. Also wir müssen einfach manche Dinge füreinander tun, sonst wird das gar nicht alles funktionieren. Was wir auch versuchen, wir versuchen viel miteinander zu machen. Also als Familie natürlich so bestimmte Sachen, aber auch als Ehepaar. Wir, wir tragen das zum Beispiel bewusst in Terminkalender ein, an den Tag, da machen nur wir zwei was und suchen dann irgendwelche Leute, die auf die Kinder aufpassen. Aber wir haben einfach gemerkt, wie notwendig das ist, solche Dinge bewusst anzugehen, damit die Leidenschaft oder das Feuer in der Beziehung erhalten bleibt. Aber die Art von Beziehung, die definitiv die leidenschaftlichste ist, die Leidenschaft fördert und neues Leben entstehen lässt. Na, ihr wisst schon, was das ist. Und in Bezug auf unsere Ehe ist einfach die Tatsache, so gerne ich das vielleicht würde, eins sein mit meiner Frau rund um die Uhr, aber es geht einfach nicht. Das ist, auf zwischenmenschlicher Ebene ist es unmöglich. Im besten Fall kannst du immer miteinander durchs Leben gehen. Aber es ist unmöglich, immer eins zu sein mit einer anderen Person. Und trotzdem ist es notwendig, diese Momente, um wieder neue Leidenschaft zu entfachen. Jetzt in Bezug auf Jesus ist es absolut genial. Da kann das Dauerzustand sein. Wir brauchen uns nicht mit weniger zufrieden geben als Christen. Und weißt du, daraus entsteht Frucht. Christusähnlichkeit ist Frucht in der Bibel. Brennende Herzen. Eine Leidenschaft, die eben nicht kontrollierbar ist. Eine Leidenschaft, die aus dem tiefsten Innersten kommt und nicht nur irgendwas aufgesetzt ist, weil es sich es halt gut ja, präsentieren lässt. Eine Leidenschaft, die man vielleicht selber gar nicht erklären kann und die trotzdem vollkommen real ist. Und das ist oft das Schwierige. Wie erkläre ich das jemand? Eine Leidenschaft, die ihn verherrlicht und die ihn attraktiv macht für meine Mitmenschen. Ich will euch da mal ein paar Verse vorlesen, wie sich im Alten Testament schon diese Art von Leidenschaft ausgedrückt hat. Total emotional. Die Psalmen sind ja so emotionale, so emotionale Kapitel. Ich habe das heute schon den Mädels erzählt. Ich habe das nie gelesen, bis ich meine Frau kennengelernt habe. Ich habe lieber die Paulusbriefe gelesen. Also das, tiefe Theologie und was weiß ich was alles. Und da reden sie ja mehr über Emotionen wie über sonst irgendwas. Aber das ist phänomenal, was da drin steht in dem Psalmen. Heute Morgen habe ich einen Psalm gelesen und den habe ich jetzt einfach da genommen, weil mir da ist, ist mir das aufgefallen. Ich lese euch das vor. Psalm 104, Vers 33 bis 35. Und da schreibt der Psalmist, singen will ich dem Herrn mein Leben lang. Ich will meinem Gott spielen, solange ich bin. Möge ihm gefallen meine Rede. Und jetzt hört mal gut zu. Ich ich freue mich in dem Herrn. Und dann sagt er noch ein bisschen mehr. Und aufhören tut das Ganze. Preise den Herrn, meine Seele. Halleluja. Psalm 88 ist auch so ein Psalm, der auch wo Emotionen ausgedrückt wird, Leidenschaft ausgedrückt. Aber das ist eine ganz andere Form von Leidenschaft. Und mit der Form tun wir uns vielleicht manchmal schwer. Können wir überhaupt so mit Gott reden? Lest es mal vor, Psalm 88, Vers 14 bis 16. Da steht nämlich drin, Ich aber, o oh Herr, schreie zu dir, und am Morgen möge dir mein Gebet begegnen. Warum, Herr, verwirfst du meine Seele? Verbirgst dein Angesicht vor mir? Elend bin ich und todkrank von Jugend auf. Ich trage deine Schrecken, ich bin verwirrt. Das ist auch leidenschaftlich hier. 1. Samuel, Kapitel 2. Ist ja auch so, eine ganz bekannte Bibelstelle, der Lobpreis von der Hanna. Und lese euch da mal zwei, drei Verse vor. Ähm, oder eigentlich mal nur den Vers 1. Ja, ihr könnt mal die ganzen, die ganzen Verse durchlesen, es sind nur zehn Verse. Aber wie, wie sich das ausdrückt, so Freude und Leidenschaft. Und wisst ihr, was die Hanna betet? Da steht: Mein Herz frohlockt in dem Herrn. Mein Horn ist erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan gegen meine Feinde, denn ich freue mich über deine Hilfe. Das ist phänomenal. Zweimal kommt es vor in diesem einen Satz. In dem Herrn ist es. Leidenschaft ohne Emotionen ist keine Leidenschaft. Neulich hat ein Nicht Christ zu mir gesagt, Hey, ihr Christen, ihr geht auch zum Lachen in den Keller. Und was er damit gemeint hat ist, ich sehe euch nie lachen. Keine Regung, keine Freude, all diese Dinge. Und um ehrlich zu sein, ich kenne viele Prediger, die können eine Predigt halten über das Thema Freude. Tiefe Theologie, alles richtig und die können es machen, ohne die Miene zu verziehen. Was würdest du sagen, ist es glaubwürdig? Ich würde sagen, es ist eine Katastrophe. Es ist völlig unglaubwürdig, obwohl es theologisch total fundiert ist. Was auch wichtig ist, man sollte es ja nicht aufsetzen. Ich habe gesagt, es ist eine Sache, die von innen nach außen kommen muss. Es ist nicht meine Sache, diese Leidenschaft zu haben. Aber Freude ist eine Emotion. Und eine Emotion darf sich auch zeigen. Und wenn keine Emotion drin ist, dann ist es vielleicht eine rein verstandesmäßige Sache, aber eine Sache, die noch nicht mit dem Herzen ergriffen wurde. Verstandesmäßig begriffen, aber herzensmäßig nicht ergriffen. Galater 5, Vers 22 wird ja diese Frucht des Geistes auch ähm, beschrieben, welche ähm, Eigenschaften die hat und wie sich das äußert. Und eine von diesen Sachen ist eben Freude. Und weißt du, was die Bibel da sagt? Das ist eine Frucht, die Gott in einem Menschen bewirkt. Freude ist nicht was, was du vorbringen kannst, sondern ist was, was Christus in deinem Leben wirkt, wenn du ihm Raum gibst dafür. Freude ist an ihm ist nicht nur irgendeine gefühlsmäßige Emotion. Sondern letztendlich ist es eine Sache, die völlig unabhängig ist von meinen Umständen. Die nur er in mir bewirken kann und die auch dann noch da ist, wenn alles anders ist, wie ich sie mir vielleicht wünsche. Das ist ein Wunder. Dieses Thema Freude hat mich schon immer fasziniert in meinem Leben, oder seit ich Christ bin. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich habe in den ersten Jahren oft über dieses Thema gepredigt, über dieses Thema Freude und ich hatte auch immer irgendwie so Freude bei dem, was ich gemacht habe. Und es ist alles gut gelaufen und so weiter. Und dann sind wir rübergezogen nach Amerika. Ähm, da, wo meine Frau herkommt. Und da haben wir viel dafür gebetet, für diese Zeit und wie das alles wird. Und letztendlich heißt es sogar gesagt, ganz egal, was kommt her, auf dich will ich vertrauen und was, was ich was alles. Und wir sind da hingekommen es ist alles anders gekommen, wie erbeten und erhofft. Und weißt du, was ich gemerkt habe? Meine Freude war auf einmal weg. Und da ist mir das erste Mal bewusst geworden, ich habe zwar immer viel über Freude geredet, aber zu den meisten Zeitpunkten war meine Freude wahrscheinlich abhängig von meinen Umständen. Und die waren einfach gut bis dahin. Und dann auf einmal waren meine Umstände ganz anders. Und weißt du was, ich bin so dankbar für diese harte Zeit damals. Da hat sich unglaublich viel in meinem Leben entwickelt und getan. Da ist dieser Bibelvers in 8, Vers 10, die, die Freude am Herrn ist meine Stärke, das ist für mich das erste Mal erfahrbare Realität geworden. Und da konnte ich das erste Mal sagen, weißt du was, die Freude am Herrn ist wirklich völlig unabhängig von Umständen. Denn diese Freude hängt nicht von mir ab und meinem Wohlergehen oder nicht Wohlergehen, sondern allein von Jesus. Mir gefällt es so gut, weil ich als, als Christ bin ja auch nicht stärker wie jemand ohne Christus. Aber die Freude am Herrn, die macht einen Unterschied. Die Freude an Christus. Kraft, Leidenschaft, Motivation. Selbst dann, wenn alles anders kommt, wie ich es mir gerne oder erträume. Jetzt auch dieser Satz, Gott liebt dich. Es gibt wahrscheinlich keinen hier drin, der diesen Satz noch nie gehört hat. Aber ich will dich einfach mal fragen heute Abend, was macht dieser Satz mit dir emotional? Wenn du hörst, Gott liebt dich. Also ich versuche jetzt da irgendwie eine Reaktion zu sehen. Aber irgendwie regt sich nicht viel. Kommt mir zumindest so vor. Weiß nicht, vielleicht liege ich auch falsch. Vielleicht versuchst du es auch gut zu verstecken. Aber ich habe in meinem Leben gemerkt, dieser Satz, Gott liebt dich, der bewirkt in mir oft überhaupt gar nichts. Emotional. Eigentlich gibt es oft die Reaktion, ja, das weiß ich eh schon, was willst du eigentlich von mir? Ich habe mich oft gefragt, warum ist das so in meinem Leben? Warum lässt mich das völlig kalt? Dieser Satz, Gott liebt mich. Und als ich mal den Epheserbrief ein bisschen genauer studiert habe, da habe ich das verstanden, warum das so ist. Ich lese euch da mal zwei Verse kurz vor. Das ist ja so Gebet von Paulus, Epheser Kapitel 3, Vers 18 und Vers 19. Und da sagt der Paulus, das ist so Gebet eben für die Epheser, und dann sagt er in Vers 18, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Und dann sagt er, und zu erkennen die die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Weißt du was? Die größte Voraussetzung dafür, dass du Erfüllung erlebst in deinem Leben, ist, dass du anfängst zu verstehen die die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Und da ist mir das erst so bewusst geworden. Was der Paulus hier sagt ist, die Liebe Gottes übersteigt mein Verständnis. Ich kann sie nicht begreifen. Egal wie oft ich das durchlese, egal wie ich das hier oben reinmeißle, das mit dem Herzen zu verstehen, ist aus menschlicher Sicht, mit menschlichem Verstand völlig unmöglich. Das geht einfach nicht. Es versteigt, übersteigt mein Verständnis, die Liebe Gottes. Und außer wenn Gott mir hilft, diese Liebe anzufangen, mit dem Herzen zu verstehen, habe ich keine Chance darauf, diese Liebe zu verstehen. Weil es übersteigt einfach meinen Horizont. Und diese Liebe mit dem Herzen zu verstehen, ist was ganz anderes wie verstandesmäßig So wissen ja, Gott liebt mich. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das sind zwei Beispiele, die benutze ich so oft, weil sie für mich so eindrücklich sind. Wenn meine Frau zum Beispiel zu mir sagt, sie liebt mich, weißt du was, da regt sich was in mir. ist einfach ein Ausdruck von Liebe auf einer Ebene, die ich irgendwie mit dem menschlichen Verstand noch erfassen kann. Manchmal, wenn ich abends spät nach Hause komme vom Predigen, das passiert nicht jedes Mal, aber ab und zu mal, dann hängt sie mal irgendwo so ein Zettel hin und sagt mal, dass sie mich liebt und sich freut, dass ich wieder da bin. Oder manchmal hat sie es auch schon mit Lippenstift an den Spiegel geschrieben oder sonst irgendwas. Und weißt du was, wenn ich sowas lese, wenn ich heimkomme, das macht was mit mir. Das lässt mich nicht voll. Ich ja super, dass ihr mich liebt, und dann gehe ins Bett. Nein, das macht was mit mir. Das lässt mich nicht kalt und emotionslos. Ihr wisst ja alle, dass ich fünf sehr lebendige Kinder habe, und die sind manchmal auch sehr, sehr anstrengend. Und wenn sie mal so richtig anstrengend sind, was oft hilft, ist ihnen was vorzulesen. Und das war für mich so ein, ein Schlüsselerlebnis in Bezug auf die Liebe Gottes. Das war mal so ein Tag, da lief einfach alles zäh. Meine Frau, die war weg und ich habe mich um die Kinder gekümmert. Und irgendwann habe ich gedacht, entweder du sie ins Bett oder ich lese ihnen einfach was vor. Und dann habe ich gedacht, ja, es ist zu früh, ich muss ihnen einfach was vorlesen. Und dann habe sie neben mich auf die Couch gesetzt und sie sind tatsächlich ganz ruhig geworden und ich habe ihnen was vorgelesen aus dem Buch. Und während ich so da saß auf der Couch, da hat mich das irgendwie so überkommen, dass das ist ja schon Phänomenal ist, was für Liebe ich habe für diese kleinen Wesen, obwohl sie so nervig sind. Und ich habe dann so gelesen und da hat mir das wirklich so richtig, das hat mir einfach so wie so, wie so ein Brett auf dem Hinterkopf oder vorne dran oder wie auch immer. Es war einfach boah Wahnsinn. Und dann habe ich angehalten zu so lesen und ich habe sie angeschaut und habe ihnen gesagt, wisst ihr eigentlich, dass euer Papa euch unendlich liebt? Was denkt ihr, wie sie darauf reagiert haben? Manche von euch kennen glaube ich das Beispiel, das benutzt sie oft. Genau, super. <lacht> Papa, das wissen wir eh schon, lese endlich weiter. Ich hätte mir gewünscht, dass sie sagen: Ja, Papa, super, wir dich auch. Aber das war ihre einzige Reaktion. Papa, das wissen wir eh schon, lese endlich weiter. Und als sie das gesagt haben, ist mir Licht aufgegangen. Die haben wirklich keine Ahnung davon, wie sehr ich sie liebe. Die verstehen das gar nicht. Das übersteigt ihren Horizont. Und weißt du was? Genauso ist es in Bezug auf die Liebe Gottes nur in einem viel, viel größeren Ausmaß. Selbst wenn wir es wollten, wir könnten es nicht verstehen mit dem Herzen, was es bedeutet, dass Christus, dass Gott uns liebt. Da braucht es Wunder, da braucht es Gnade, damit sowas passiert. Und deswegen ist wichtig für uns zu verstehen, wir als Christen brauchen nicht krampfhaft versuchen, Gott mehr zu lieben. Können wir eh nicht. Wir müssen auch nicht zwanghaft dafür beten, dass Gott uns hilft, ihn mehr zu lieben. Wir müssen lediglich zugeben, dass wir nicht verstehen, was es bedeutet, dass er uns liebt. Aber das ist ja oft das Schwerste, sich das einzugestehen. Weil man will ja immer ein bisschen frommer sein, wie man eigentlich ist. Wenn man das mal zugibt, dann wird man anfangen dafür zu beten, dass Gott einem mit dem Herzen verstehen lässt, was es bedeutet, dass er mich liebt. Und seitdem ich mich angefangen habe, über dieses Thema nachzudenken, habe ich auch angefangen, wirklich jeden Tag dafür zu beten, dass ich das anfangen darf zu verstehen. Und ich könnte jetzt viel darüber reden, wie sich das in meinem Leben ausdrückt. Aber ich, ich muss euch sagen, ich habe Momente in meinem Leben, das ist nicht dauernd, dass es das immer so ist, aber ich habe Momente in meinem Leben, da überwältigt mich das so, gerade wenn ich Fehler mache, zum Beispiel. Oder wenn ich versage in irgendwas, als Vater, als Ehemann. Und Gott macht mir das so bewusst, wie er mich liebt. Das, das lässt mich tanzen, obwohl ich gar nicht tanzen kann. Also ich mache das auch nicht. Aber innerlich tanze ich da. Je mehr ich verstehe, dass er mich liebt, desto mehr sehne ich mich nach Gemeinschaft mit ihm. Und diese Sehnsucht nach Gemeinschaft mit ihm, das ist nicht so, ja, sollte ein bisschen mehr Bibel lesen und mehr beten wäre auch gut, Aha, Und in die Gemeinde regelmäßig gehen. Sondern das ist so, wie der Psalmist beschreibt, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser. So verlangt meine Seele nach Gott. Diese Liebe, wenn man die anfängt, mit dem Herzen zu verstehen, die macht was mit uns. Die schenkt eine Sehnsucht in uns nach dem lebendigen Gott. Was es auch gemacht hat, diese Erkenntnis ist, es gibt mir sehr oft eine Liebe für andere Menschen, wo ich mich oft frage, wo kommt das jetzt wohl her? Von mir kommt es ganz sicher nicht. Ich merke das oft, wenn ich so viel mit Menschen zusammen bin, ich habe meine Punkte, da denke ich einfach, jetzt ist einfach Schluss. So emotional und kräftemäßig. Und ich merke ganz arg oft, ist trotzdem so tiefe innere Liebe da für die Menschen, obwohl ich es manchmal als nervig empfinde. Wo ich merke, das ist was, was Gott macht in mir. Und was noch phänomenaler ist, ich habe angefangen, mich selber zu lieben. Das hört sich jetzt vielleicht komisch an. Aber weil Gott mich liebt, deswegen bin ich total wertvoll. Mit all meinen Fehlern und mit all meinen Stärken. Und ich glaube, das ist oft das, was uns am allerschwersten fällt als Christen. Uns einfach so anzunehmen, wie wir sind. Uns selbst zu lieben, wie die Bibel das nennt. Mit all unseren Stärken und Schwächen. Unsere Welt, unsere Mitmenschen, der ganz normale Durchschnittsmensch in unserer Gesellschaft, der braucht nicht er gegenüber das theologisch alles weiß, das für alles eine theologische Antwort hat. Sondern unsere Welt braucht Christen, die von Herzen ergriffen sind davon, wie sehr sie geliebt sind von Gott. Unsere Welt braucht Christen, die innerlich erweckt sind und eine Leidenschaft haben und ausleben, die Leben schafft, anstatt nur Menschen zu verurteilen und zu verdammen. Wir drücken das ja oft nicht so aus als Christen, aber letztendlich ist egal, was wir ausdrücken. Es kommt ja darauf an, was kommt bei dem anderen an. Unsere Welt braucht Christen, die nicht nur nüchtern und berechnend, sondern vor allem leidenschaftlich Jesus Christus nachfolgen. Jesus in mir und ich in ihm. Das ist die Grundvoraussetzung für diese von Gott gewirkte Leidenschaft. Leidenschaft ohne Emotionen ist keine Leidenschaft. Das macht die Bibel ganz klar deutlich. Und das ist was, das wünsche ich uns allen von ganzem Herzen. Nicht eine Leidenschaft, die auf unseren Emotionen berührt, sondern Leidenschaft, die kommt durch die Ergriffenheit von Christus. Ein übernatürliches Wunder. Ich bete noch zum Abschluss. Himmlischer Vater, ich danke dir einfach so sehr für dein Wort und diese befreiende Botschaft von dir in uns und wir in dir. Und Herr Jesus, wenn in diesem Raum einer drin sitzt oder eine drin sitzt, die noch keine persönliche Beziehung hat mit dir, dann bete dafür, dass du der Person so viele schlaflose Nächte schenkst, bis sie endlich Ja sagt zu dir und erkennt, dass sie dich braucht. Und Vater, für alle uns, die wir dich schon kennen dürfen. Will einfach beten dafür, dass du uns hilfst, uns selber ehrlich in deinem Licht zu reflektieren, was für Art von Beziehung wir mit dir haben. Ob wir nur irgendwie für dich leben, mit bestem Wissen und Gewissen, mit höchster Motivation. Ob wir mit dir leben. Oder ob wir vom Tun einfach ins Sein gegangen sind: das in dir bleiben, in dir sein weil du in uns lebst. Und Herr Jesus, wir brauchen, wir brauchen dein Wirken in unserem Leben, mehr als alles andere. Und wir flehen dich an, heiliger, allmächtiger Gott. Erbarm dich über uns und schenk Erweckung in unserem Leben. Schenk du eine tiefe innere Erkenntnis mit dem Herzen, was es bedeutet, dass du uns liebst. Und schenk du es, dass wir Menschen werden, die ergriffen sind von dir, Und die mit dieser Ergriffenheit rausgehen in die Welt, die dich so dringend braucht. Und schenk Herr Jesus, dass noch ganz, ganz viele Menschen dich persönlich kennenlernen, weil du in uns lebst. Wir beten dich an, wunderbarer König. Amen.